Может быть, для тебя эта тема не очень приятная будет. Только не сильно. Ну, не, нормально. Есть клубы, где это уместно, есть, где это неуместно. Сейчас, конечно, подход другой. То есть, по факту, ты ученик Спартака. Не, я могу играть трезво. Привет, друзья! Вы на канале DJ Lutik, смотрите лютый подкаст, спонсором которого является Джек Дэниелс. Хочу выразить благодарность диджитал-партнеру маркетинг-агентству Superheroes.ua, техническому партнеру магазину ProDJ, а также крутым ребятам из руками Production, которые сняли все это весело и профессионально. Ой, поехали уже! Сегодня в гостях у меня один из самых успешных и востребованных на сегодняшний день коммерческих диджеев страны Александр Балашенко, он же диджей Шнапс. Я выговорил это. Привет, Сань. Красавчик. У тебя большое будущее. Я искренне в это верю. Как праздники новогодние? Праздники, ну, такие, знаешь, у меня на самом деле двоякие впечатления, потому что я должен был лететь в Египет на Новый год, как бы, и поработать, и отдохнуть перезагрузиться два в одном, так сказать. Но поехал ты... Буковель, насколько я понял. Не, что не, тоже не, не, по... не, не поехал Буковель, это была старая фотография. Ты инстателка. Ей-богу. Постить архивы, братан, это жестоко. Я, честно говоря, думал, ты, ну, типа, раз не Египет, все, поеду. Не, на самом деле, с Буковели у меня было предложение, ну, то есть я тогда еще не знал, что такая ситуация получится с Египтом, да, там ввели ограничения на все новогодние гуляния. Я работал там, да, как раз. Да, да, да. Практически. По итогу ты работал в другие даты, а я все-таки отказался, потому что у меня был хороший там корпоратив, который мне ну, не состыковался с моими билетами, и я все-таки... Ну, выбрал знаешь, его. Да, да, я выбрал его и решил остаться в Киеве, потому нигде не отдыхал. На самом деле был дома, понимаешь? А мог работать и в Киеве, и в Буковеле был запрос, так что, ну, в итоге все наломалось. Это життя бентежное. Ну, да. Это вот такое, знаешь, я даже ничему не удивлялся, не расстраивался, потому что столько всего наломалось в этом году, что... В 20-м. В 20, ну, да, э, да, мы снимаем этот подкаст в 21 году, еще на улице достаточно холодно, это у нас рубрика «Синоптик», пока Саша что у него там в стакане. Я тебя спешу поздравить с очередными твоими наградами. Спасибо. Это в этом году ты получил уже три или это догоняется за 2020 год? Не, ну это за 2020 я получил две награды. Одну это за как лучший ремиксмейкер, mm -hmm. а вторую это как лучший танцевальный украинский трек. Мой ремикс. В Инстаграме вроде было три награды. Нет, Или две, 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 два, две, да. две статуэточки. Да, ну, две. можете тебя поздравить. Спасибо. То есть, если в следующем году у тебя не будет ни одной, то будем считать, что это провал получился. 2021 типа не про канал. Не, ну я надеюсь, их будет больше. Ну, я тебе желаю искренне вообще всяческих побед, пусть будет А как, что, какое твое отношение к этим наградам? Они меня очень сильно мотивируют, на самом деле. Ну, это приятно, когда меня выделяют, как-то признают. Мне нужно... Нет, тебе ничего не нужно вообще. На мой кашель можно не обращать внимания. Ради него смотрят на самом Не, на самом деле для меня это большая мотивация. Меня это реально мотивирует работать дальше, еще больше, еще плотнее, как бы и завоевывать. 
так сказать, новые вершины. Но эти награды у тебя от Кисофа? Да, 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 от Кисофа. Какую награду тебе бы хотелось получить из тех, которые сейчас есть? Я не знаю, там, Юна, Грэмми, где бы тебе реально хотелось отметиться? Может, у тебя есть в планах, ты как-то себе это видишь, там, блин, хочу, там, на MTV, пиздец. Ну, да ты знаешь, я на самом деле ну, не загадываю. Я просто работаю, делаю то, что мне нравится, то, что мне по кайфу, а кто захочет там как-то mm-hmm. меня куда-то пригласить, наградить, это, ну, то есть, конечно, я буду этому рад. На самом деле, ну, если так взять, ну, на стране на самом деле не так много сейчас. Ну, диджеев, мне кажется, вообще, в принципе, особо нигде не награждают. Ну, ну кроме как, что у нас, DJFM, KISFM. Ну, вот, по сути, у нас э, две радиостанции, которые могут как-то, могут как-то отметить диджейскую работу, правильно? Ну, да, да, да. Слушай, раньше были какие-то еще клубные Ну, дальше, ну, смотри, дальше у нас идет уже телевидение, там, М1, да, то есть Юна, mm-hmm. они все-таки больше награждают там исполнителей. Но я сейчас работаю в этом направлении, там, записываю треки, там, будут выходить с исполнителями нашими, mm-hmm. потому я думаю, что это все впереди. Ну, клипы надо снимать, если попадет на М1, будешь ну, получишь все, все, Да, это все в планах. Э, дай да бог. А, для меня твой путь э, очень понятен, потому что я считаю, что я по большому счету сам его прошел. Я говорю о том, чтобы делать коммерческие треки, делать ремиксы на попсу, на исполнителей, для того, чтобы потом в определенный момент, уже обретя какую-то популярность и востребованность, в принципе, делать что-то другое. Это же сознательный твой выбор, правильно? Я так понимаю. Ты, ты захотел денег и славы. Ну, если по чесноку. Ну, ты знаешь, о славе речь не шла. Я, я тебе расскажу, ну, как это Это же не, неотъемлемый элемент. Конечно, ну, это Чем уже все пришло тебя. потом. Но я тогда об этом не задумывался. Нет, я не про тогда. Я про, про твой сознательный выбор. Типа, у тебя было такое, что, типа, блин, все. Сейчас значит, Нет, дел, я сделаю ремиксы. Нет, ты знаешь, я на попсу с трудом переходил. Я тебе объясню, как это было. Я пришел работать в Квинс э, звукорежиссером караоке. Ну, то есть первые полгода, ну, то есть mm-hmm. вот был период, когда я играл техно, это все было очень точечно, очень редко. Mm-hmm. Потом, ну, то есть мои друзья открыли клуб, сказали, а я тогда работал в Киеве, в mm-hmm. Сказали, Сань, ну, что ты, типа, там будешь в Киеве, давай приезжаем в Бровары, к нам тут поближе, типа, это самое. Я такой, и реально, я переехал в Бровары и начал в Квинсе работать в караоке, ну, там. И спустя полгода я понял, что, блин, ну, я нигде не играю, я тут парюсь в этом караоке, тут он люди э, пляшут, танцуют, э, диджики все приезжают, типа, знаешь, а я реально могу, ну, то есть, просто мне, ну, я не мог тогда как-то переступить через себя и начать играть попсу. И в один прекрасный Очень момент, ощущение. и в один прекрасный момент я такой думаю, да ну его, блин, попробую. Получится, получится, ну, не, да не, типа. И я начал играть попсу, меня ставили, там, знаешь, закрывать вечеринку с 4 часов, уже после всех там гостей и так дальше. И вначале мне даже не получалось. Я качал попсу, но в каких-то таких непонятных ремиксов, когда я выходил, становился играть, и там, знаешь, когда на танцполе 100 человек, через 15 минут становилось 50. Я думаю, блин, ну что ж не так? Вроде как бы потом популярные треки. Но где-то по динамике я перегибал. Ну это школа, это же опыт, конечно. Это школа, и, ну, хотя я быстро справился. Спустя месяц я уже достаточно хорошо работал, а спустя 2-3 месяца я уже и начинал, и заканчивал, иногда играл сам всю ночь. То есть я именно вот там очень хорошо набил руку в плане материала и в плане психологии чувства танцпола. 
Но сегодня тебе абсолютно не притит играть нет, это... ну, обсудками. Нет, я получаю от этого удовольствие. Причем я, ну, ты знаешь, все равно я мультиформатный. Я всегда, ну... Я замечаю, что в твоих сетах, ну, все гораздо шире и глубже, на самом деле. То есть ты, э, ну, я бы не сказал, что ты играешь в том стиле, в котором ты пишешь ремиксы. Нет, у тебя, ну, там, хаусец какой-то, да, коммерция конечно. присутствует, все, все сбалансировано. То есть, по большому счету, это тот же хаос, но для популяризации, возможно, для самореализации. На данном этапе ты там делаешь много ремиксов на попсу, на, на, на песни. Конечно, это все, ну, это работает на имя, понимаешь, а уже непосредственно на площадке я очень мультиформатный и подмешиваю разные стили, но все в меру. Я всегда, вот, я играю всегда по людям. Я никогда не ухожу в себя, не пытаюсь кого-то чему-то научить, прогнуть, ну, то есть, я вот именно всегда смотрю. И это может быть и тег-хаус, и хаус, и, ну, то есть, и банальная там коммерция, mm -hmm. и R&B, и мумбатон, ну, то есть, и оригинал какой-то может проскочить. И, и также какие-то треки даже сейчас там прогрессив техно, без проблем. Точечно могу поставить, когда я вижу, что это заходит. Ну, то есть, я очень, я, я люблю играться. Вот с настроением. Менять, знаешь, вот... Мы с другим гостем, я просто не знаю, в каком порядке будут подкасты выходить, ну, как раз обсуждали, что э, ну, все равно иногда полезно дать людям чуть-чуть шире, чем они привыкли воспринимать. Ну, это, с одной стороны, рискованно, потому что ты можешь потерять танцпол, но, с другой стороны, ты, наоборот, можешь перейти чуть на, на другую ступеньку. Ну, просто тут, опять же, уже, мне кажется, к этому нужно подходить и с умом, и с опытом. То есть, потому что есть... Это не всегда получается даже у маститых ну, как бы персонажей. Ну, честно, по правде говоря... Очень редко получается, что я не как-то, знаешь, там вот не угадываю. Ну, тем более, да если нет, ты не тебя, угадал, это же... видно Конечно. стена по первому треку. Ну, знаешь, если уж только что-то пошло не так, опа, 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 быстро обмотали, говорится, и погнали дальше. Не, ну у тебя, ну, в целом формат такой энергичный, понятный и коммерческий, и, ну, я же говорю, доступный для понимания слушателей. Поэтому, наверное, наверное для, на данном этапе такой самый беспроигрышный, наверное, формат. Это формат быстрого взлета. Ну, наверное. Ну, я, я просто считаю, что это на самом деле не абсолютно ни для кого не секретно. Смотрят сейчас э, диджеи наши коллеги, нас смотрят молодые диджеи, которые, э, многие из них понимают, что так надо делать, многие из них пытались так делать, но не у всех э, это получалось. А у Саши это получилось, вот и один из тех, кого получается. Хотя я знаю как минимум еще там э, рядом идущих э, там, персонажей с, э, в твоем формате, ну, у которых нету, ну, я не вижу у них вот динамики такой. То есть у тебя я ее вижу. То есть ты получаешь там, там то тут сделался, тут подсветил, ля-ля-ля, тут ютубчик, и все как-то сходил на интервью, и оно все тебе в копилочку туда идет, и, ну, собственно говоря, поэтому ты здесь. Поэтому на месте чем поговорить. Ну, я всегда в плане музыки стараюсь не стоять на месте, потому что, ну, ты сам понимаешь, когда ты играешь что-то узкое, оно тебе самому быстро надоедает. И вот я потому люблю экспериментировать. У меня даже и в ремиксах ну, тоже есть ну, достаточно много разных музыкальных экспериментов в плане в плане. Я очень хотел поговорить на эту тему. Ну-ну-ну, ты закончи мысли. Ну, то есть присутствует разное звучание. И я считаю, что всегда нужно идти в ногу со временем. 
потому что тренды меняются, тенденции звучания меняются, и нужно ну, не заставиться, нужно правильно за этим следить, в плане, как и для ротации на радио, точно так же ну, для выступлений на площадках, ночных клубах. Слушай, ну мне, как бы, что уж греха таить, мне э, большинство твоих ремиксов, возможно, это какой-то на какой-то период припало, то есть это всегда можно услышать, что, ну там, назовем это почерк, образно mm -hmm. говоря, но и в самом деле, э, то есть, как так правильно сказать, чтобы тебя это не, не, не задело, ну то есть, понимаешь, что я звукорежиссер, я, как бы, у меня про-деформация, ну и сам продюсер, я всегда, вот если слышу трек, я его раскладываю то есть, на дорожке, mm -hmm. я понимаю, что это кик, это луп и один басик, который очень похож у тебя из трека в трек. И, в принципе, потом, ну, там, акапелла, потом какие-то чопы, ну, и, может быть, еще там чего-то еще. Ну, достаточно много очень похожих э -э -э ремиксов. Это концепт такой? Да, смотри, когда ты делаешь много материала, тебе, ну, тебе очень сложно делать все так, чтобы оно одно на одно не было похоже. Ну, то есть, Может я, быть, надо делать меньше. Смотри, я, я вот, у меня какой принцип? Я делаю это такими, знаешь, как блоками. Вот, допустим, я нащупал какое-то вот одно звучание, я mm -hmm. там, опа, и парочку ремиксов сделал, сделал в таком стиле, ну, то есть, грубо Проходил говоря... Проходил я и через это тоже. Грубо говоря, сильно влево-вправо, не уходя. Потом я, я ж, ну, сам это чувствую и понимаю, что, опа, mm -hmm. тут уже идет прям, типа, шаблон-шаблон пошел. Ну, то есть, ну, нужно что-то менять. Ага, начинаю, типа, думать, как, что, куда, но, опять же, сильно не уходя в сторону, потому что, ну, так можно зайти далеко. И, в принципе, ну... Как я считаю, я вообще очень самокритичный человек и анализирую свое творчество со стороны. Мне кажется, я самый адекватный сам себе критик. И я все равно очень часто пытаюсь давать что-то новое, но в меру. Смотри, я не даю этому никакую оценку. Я не считаю, что это неплохо, нехорошо. Есть очень разные мысли, и главное при этом всем, наверное, все-таки это результат. А результат у тебя есть. Поэтому, ну, типа, победители не судят, и все. Когда-то Алан Бадуев мне э, сказал, вот, говорит, делай как питбуль, бей в одну точку. Он mm -hmm. написал три одинаковых трека. Ну, я поэтому тебя спросил. Возможно, ну, то есть, делай, пока это будет работать, долби одну и ту же, типа, скалу, образно говоря. Поэтому я тебя спросил, возможно, это такой концепт. Но... Нет, это задумка была, конечно, конечно. Да, у меня твоих, я не знаю, я в компьютере вчера там забил шнапс какие-то, э, ну и типа очень до хрена работ. И, по-моему, это за последние там два или три года, и я тебе даже в какой-то степени благодарен за то, что ты делаешь эти ремиксы, они, они всегда спасают на корпоративах. Я много отколесил по Турции, где публика кол колоссально разная, и вот там у меня спяток твоих прям вот ремиксов, которые я знаю ходовые. Любимые это на Post Malone, на Rockstar. Rockstar, да, да, прям, да я знаю. Его вот сегодня, может, там такая я Ямочка, все это как-то вкусно. Вот это вот не очень... Ну, сама танцевальная Знаешь, часть Знаешь, в чем похож... парадокс? Я сам его сыграл раза три. Ну, остальные разы я за тебя забыл. Обращайся, брата. Какой самый часто играемый твой ремикс? Мы сейчас к трекам еще подойдем. Который я играю? Ну да. Свой. Ну, наверное, из последних это на фристайл. О, даже я играю. Потом... Ой, слушай, блин, у меня просто их настолько... Ну, я тебе сразу скажу, вот э, я в своих ремиксах, кстати, играю немного. Я за сет могу а сыграть... У тебя есть такое, что ты, ну, мы тоже обсуждали это с другим э, моим гостем, что э, ты делаешь трек, и вот пока ты делаешь, вот ты тащишь, сделал, 
Типа все, он ушел в массы, и ты уже не можешь Бывает, его... бывает такое, бывает. Вот, кстати, с Рокстаром такая же история. Я mm -hmm. ну, просто пока делал... Но... Ну, ты же относительно недолго ну, в продакшн ныряешь. То есть нет у тебя, у меня бывает такое, что ну, я сделал какой-то кусок и там, через полгода к этому возвращаюсь. Иногда там, за неделю делаю трек, иногда за месяц. Но у меня ну, нет. Нет, это с треками такая же история. С ремиксами нет. Это, конечно же... Другое ну, творчество. Это все делается быстрее, потому что ну, сейчас настолько все быстротечно, очень важно попасть вовремя. Ну, mm -hmm. то есть не затянуть с этим делом. Потому что, ну, выходит трек, если ты не сделал на него там, ну, когда он уже вот стал... Ну, это мы про ремиксы, конечно. Ты да, тут про... вообще должен быть, ну, впереди всей планеты. Да. Отхватить эту акапеллу, получить, надо быстренько выдать и сдать, вот им, там... Кстати, раньше многие ремиксы делались без акапеллы. Ну, они где-то еще хрипленько звучали из-за этого. Да. То есть это раз. Во-вторых, тебя это сковывает в маневрах. Ну, то есть ты все равно ну, то есть по структуре должен не отходить от оригинала, ну, потому что тогда это начинает уже очень грязно звучать. А сейчас у меня ну, уже, конечно... В народе ты... это на самом деле называется бутлек, когда ты прям реально используешь ну, или, тот самый. Или, или еще, так, еще да. и форму соблюдаешь, просто подкладывая бочку, урезая низ и... Не, не, написал новый баз, да. Не, кстати, об этом много раз Спарта говорил. Зачем ты подписал это ремиксом, это бутлер? Слушай учителя. Да, не, я, с этим, я, я, я с этим согласен. Сейчас, конечно, подход другой. Я, кстати, уже, наверное, ну, я не знаю, ну, год, может, больше даже по оригиналу вообще не работаю. Ну, это только с ремикс-паков, с акапел, ну, то есть через артистов. Я это думаю, все. Раньше, это к этому пришел. Нет, ну, может, два, вот, ну, я не знаю. Ну, всего я даже недавно смотрел, я ровно 4 года назад э, сделал первый ремикс. Э, ну, да, не, ну, года где-то, ну, полтора-два назад mm -hmm. я именно отказался полностью от того, чтобы делать ремиксы по оригиналу. Ну, потому что я понимаю, что нужно ну, расти не, в качестве, понимаешь? Нет, это можно, это можно играть, но это нельзя выпустить. Артист это не поддержит. Да, да. Ну, да. то есть это звучит грязнее, вот как минимум те три аргумента да, да. против есть. Так и есть, так и есть. Э, таких, э, таких Ну, все со временем, знаешь, говорится, все мы чего-то начинали. Все потом... начинали, я начинал точно так же. Да. Я брал да. э, старые там какие-то диско-треки или ну, там, с советских времен тоже Пугачева или Чащая походка. Это все было сделано с ну, сублированием оригинала. Да. Ну, кстати, по тебе ну, тяжело было готовиться, потому что ну, не так много информации. Ну, в плане интервью, да, их... Ну, и немного интервью. Ты относительно для меня, ну, типа, молодой, взлетевший диджей-саунд-продюсер. При этом оказывается, что уже нифига не молодой, но не в плане возраста, а ты играешь 10 лет. Но у тебя вот такой сейчас скачок пошел, и у тебя в Ютьюбе твои треки-ремиксы какие-то, нарезки там туда-сюда, но действительно немного тебе информации, поэтому... Ну, смотри, играя то 10 лет, но ну, на самом деле я себя считаю как раз-таки молодым артистом, потому что я веду отчет вот именно со старта... Ну, хорошо, своего... давай определим, кто ну, молодой э, артист. Э, тот, который там, ну, ну 5, ты 5 лет фактически уже этим реально конкретно занимаешься. 4 года. Коммерческим саундом. 4 года. 4. 4 года. Смотри, э, как я для себя вот это, ну, по моим ощущениям, как я это чувствую и считаю. То есть я беру вот от первого ремикса. Потому что с этого, с этого дня я, ну вот, действительно, по каким-то своим ощущениям, для меня это как старт какой-то вот моей карьеры. Какой был первый ремикс? На Монате кружит. О, я его помню. 
Да, да, да. Тоже такой достаточно грязненький с оригиналом. А он с оригинала был? Да, да, да. Чего я думал, уже тогда вы подружились там и начали акапеллы друг другу. Нет, это уже сейчас, но тогда это все было. Сейчас для тебя не проблема. Ты пишешь любому артисту и получаешь акапеллу. Да, да. Ну, практически, да. Слушай, мне кажется, я, ну, мне сложно вспомнить, с кем ты не работал из украинских артистов, э, ну, официально, образно говоря. Да. Я понимаю, что есть еще там какие-то полу, полудоговоренности, ну, наверное, ты со всеми переработал. На кого у тебя не было еще ремиксов? Да, ну, с большинством, ну, ну, с основой точно, наверное, со всеми. И э, они достаточно, ну, то есть спокойно идут на сотрудничество. Ну, ну все по-разному. С кем ну смотри, с кем-то я общаюсь там напрямую именно с артистом. Mm -hmm. Где-то это все через менеджеров, через администраторов проходит. То есть, ну, это, это всегда по-разному. Я правильно понимаю, например, если это там монатики Веробрежнева, ты пишешь, дайте срочно капеллу и сделай ремикс. Да. Но деньги тебе за это не платят. Нет. В каких случаях у тебя получалось получить за это деньги? Смотри, ну если мы берем именно. Артистов первого эшелона, больших артистов. Категории наших, А, э, как говорят сейчас иногда. Ну, топовых, ну реально mm -hmm. как бы вот. Да -да. Э, нет, они за это мне не платят. Э, ну, у нас со многими уже такие, знаешь, просто дружеские отношения как бы. Потому что, ну понимаешь, мне с этого тоже как бы есть определенно... Ну давайте быть честными, им тоже с этого есть определенный профит. Конечно. Они знают, что если они дают тебе акапеллу, ты быстро сделаешь ремикс, выложишь его в сеть, они его там поддержат. Или даже если не поддержат, то все равно получат свою какую-то... Все равно он разлетится и будет во всех клубах. Ну, как бы, ну, практически. Хорошо, но ты же все равно хотел бы получать ремиксы, за деньги за ремиксы. Ну, не со всеми так получается, понимаешь? Ну, то есть mm -hmm. это, это все очень индивидуально. Ну, ты же к чему-то идешь. Сейчас ты набил руки. Ну, то есть, образно говоря, пусть это будет не, Конечно, а, так... не, не 50 неоплачиваемых ремиксов, а 20, за которые тебе заплатили. Не для такой мысли. Э, ну, смотри, сейчас таких вот, ну, как бы, без денег их... Ну, сейчас во времена пандемии, да, никто сами ничего не выпускает практически. А для ремиксов еще и бюджеты иметь... Ну, да. Ну, у нас, да, таких, у нас, наверное, артистов. Я всегда еще, знаешь, у нас же не на все, не на, не на любое творчество любого нашего украинского артиста в принципе можно сделать ремикс, и в принципе не, не, на, не на все стоит делать ремиксы. Иногда, когда обращаются, я говорю, послушайте, что вы, чего вы хотите достичь этим там ремиксом? Мы хотим ротации на КСФМ. Я не могу гарантировать вам, что ремикс ну, типа, станет на КСФМ. Есть ребята, которые, ну, как бы, типа, гарантируют. Но на самом деле тоже они не угадают. Но если это какой-то, ну, какой-то откровенный там шансон, там, какой-то там, ну, я не знаю, мне... Ну, я понимаю, что хочется, меня это не вдохновляет. Если, если артист сам не может сделать трек известным, а, а думает, что если он даст э, диджею сделать ремикс, и его трек станет известным. Но это крайне редкая история. Это редкая и... история. Я, ну, я вот на секунду тебя перебью. Я тоже, когда мне начинают задавать такие вопросы, там вот вот мы хотим туда-туда попасть на радио, я тоже говорю, ребята, я гарантировать ничего не могу. Понятно, что со своей стороны я сделаю максимально, ну то есть в формате радио, да, а дальше, ну, то есть, тут уже многое же зависит от, от оригинала, от этого вокала, от этой подачи. Ну, то есть, именно сам voice это в формате, не в формате. То есть, как ты Сколько говоришь... стоит ремикс у DJ Шнапса для попсового артиста? Не знаю, категории А, Б, В, любой. 
Ну смотри, э, вообще цена одинакова. Ну то есть независимости какая-то категория есть, есть цена, но я ее не назову. Почему? Не, ну я не хочу. Накинь пару сотен и назови чего-то. Нет, цены. Слушай, если ну нас возможно посмотрят артисты, почему? Которые захотят твой ремикс. Ну пускай напишут, я им все расскажу, наберу. Почему э, у меня нету там столько-то, столько-то, то есть цена одна? Потому что если я берусь за ремикс, значит, ну, то есть я берусь. Ну, если мне эта работа не под... Ну, ты решишь образно какой-то там шансон. Но я просто не буду делать на это ремикс, вот и все. Ну, а если это Крупин? Это же, это же будет известная классная песня, даже в ремиксе. Нет, так, ну, для него сделаю. Ну, то есть это, понимаешь, ну, шансон, это все-таки, он такой мейнстримовый, который даже, ну, в клубах хорошо заходит. Ну, то есть это в формате клубном, по сути. Ребят, мы дожили до того момента, что мы говорим о клубном шансоне. Пиздец. Не, ну смотри, вот этот красный бархат. Но его играет практически во всех клубах. Ну, а тебе не кажется, что эта песня в ночном клубе, я не говорю на дискотеке или в баре, портит саму идею клабинга? Ну, это все очень относительно... Конечно. Ну, смотри... Есть клубы, где это уместно, есть, где это неуместно. Да, ну, к сожалению, я, есть, я бы как скептически есть, к этому всему не относился. Есть но... площадки, где я сыграю этот ремикс, есть площадки, где я вообще русского не сыграю. Слушай, я троллю, я, ну, типа, я прекрасно вижу и знаю эти площадки и понимаю, что реальность, она действительно такова, что уже несколько поколений первые думают, что клубная музыка — это там Макс Барских ремиксе, и эти же люди предпочтут скорее караоке, чем идти в клуб, а а до караоке они слушают артбат. То есть... Ну, кстати, я тебе скажу, благодаря ребятам, я замечаю у нас тенденцию, что все-таки люди начинают больше понимать немножко менее коммерческую Сейчас музыку. прогрессив и мелодик техно — это мейнстрим. Это надо понимать. То есть это то, что слушают все, это, по сути, клубная коммерция на самом-то деле. Да, да, ну... Также благодаря этой музыке люди в клубе, когда ты ну, то есть им играешь уже не прям коммерцию-коммерцию, ну что-то, какой-то тейч, какой-то хаусец, ну бодренький, интересный, интересный, веселый, но при котором они там еще, допустим, год назад расходились, сейчас абсолютно нет. И мне это очень нравится. Я сейчас... Я только за такую тенденцию. Я ну, сплю и вижу, как мы выходим все из пандемии. И надеюсь, клубы будут работать. И в этих клубах можно будет играть что-то приличное. И такое, что люди соскучились и придут на Ну, я тебе скажу, что маячок горит. Говорится, свет... В конце туннеля есть. Да, но есть еще экономическая составляющая, и ее пока сложно оценить. И с чем мы реально выйдем из той же пандемии? Сложно ну, посмотрим. Сказать. Я думаю, что все будет хорошо. Мне кажется, ты один из тех э, диджеев, которые вот, э, пандемии, все эти локдауны использовали как раз в свою пользу и используют. Ты, мне кажется, не остановился, а наоборот успел поработать на перспективу. Ты знаешь, я наоборот еще больше начал работать. Ну, меня это промотивировало в том плане, что я понимаю, если я сейчас, ну, не то, что там даже сбавлю обороты, а даже буду делать точно так же, отними выступления, ну, 
сколько, это уже сколько минус инфоповодов, да, то есть там фотографии, афиши, ну, то есть... Гонорары. Гонорары, ну, то есть я о деньгах даже, я даже не говорю о деньгах, то есть это инфоповоды, напоминание о себе, да, то есть насколько это бух и сразу упало. Нужно компенсировать это какими-то миксами, какими-то видео, каким-то продакшеном, ремиксами, треками. Ну, то Ты есть... как будто начал смотреть мой YouTube-канал, я именно это и делаю. Мы с тобой в этом смысле, да, мыслим в одном направлении и, так сказать, в обойме тех людей, которые, я надеюсь, из пандемии выйдут на коне. Ну, я тебе больше скажу, я даже поднял гонорар. Ну, сейчас, ну, то есть, вот ну, за время пандемии а я... платят? Просто, я просто поднял гонорар. Ну, я думаю, что да. Посмотрим, конечно. В общем, можно спокойно сказать, что во время пандемии ты не терял зря времени и... Очень даже зря не терял. Я просто вот до этого всего никак не мог, знаешь, там собраться с мыслями и начать делать, ну, треки свои. Вот, мы пришли к этому, я, я, кстати, как раз и хотел. Мне не хватало где-то времени, ну, то есть, ну, вот как-то никак не мог начать, знаешь, все собирался, вот да-да-да, ну, вот завтра-завтра-завтра. я альбом закончил в начале пандемии, наконец-то, поэтому... Молодец, да, просто я слушал, мне, кстати, очень понравилось. Ну, там, да, не будем обсуждать альбом, это все круто, но я думаю, что подкаст не об этом. Это большой труд, который сейчас хочется от него чуть-чуть выдохнуть, и уже тоже идти дальше. Ты начал делать свои треки. Да. И я, насколько я вижу, они сильно отличаются от того, что от того звука, который был в ремиксах твоих. Да. Тут как бы не поспоришь. Ну, я понимаю, что это специально. Это специально. Именно я делаю радиоформат. Масс-маркет. Но это больше какой-то мумбатон, насколько я помню, нет? Нет, это не мумбатон. Ну, просто там такая немножко мелодия баса, немножко нестандартная, наверное, для такой вот, как мы привыкли, ромной танцевальной бочки. Она такая там с перебивочками разными. Но это 120 темп в радиоформате. Кстати, трек очень хорошо зашел во многих странах. Ну, то есть попал там в чарты, в горячие ротации, то есть... Не, я, я видел результаты, цифры, я, ну, я тебя я поздравляю, даже... поздравляю с этим. Ты какие-то усилия прилагал для популяризации? Ну, хорошо, вот возьмем отдельно взятый этот Омен. Или у тебя, в принципе, есть какая-то стандартная схема, по которой ты готов выпускать треки? Кстати, где он выходил? Он вышел на Effective. Они сами уже делали большинство промо. То есть это через топ-хит он попадает, ну, то есть на, на, тестирование, mm -hmm. на тестирование радиостанции, куда подошел, там уже забирают в ротацию. И, понятно, я еще от себя делал там какую-то рассылку по своей там базе радиостанции, да. Плюс, ну, это платная реклама в соцсетях. Ну, то есть своими силами, конечно, помогал. Ты чувствуешь сразу же какой-то ну, результат? Ты поднял гонорар после этого? После Омена? Или у тебя какими-то периодами, то есть там, ну, надо несколько раз ударить в какие-то точки? Mm -hmm. Конечно, достичь? конечно, конечно. Я считаю, что нужно, говорится, поднакопить, потом уже можно аргументировать. Я, я это делаю по ощущениям. Ну, то есть после одного трека, ну, понятно, если это прям хит, понимаешь, ну, вот да, именно да, да, да. хитяра. Конечно. Ну, то есть, и, и тут все. Но он играбе, играбельный в клубе. Я его не играю. Ты его не играешь? Нет. Ни разу Другие не сыграл. Ни разу не сыграл. Ни разу. 
То есть он не для клуба, он для радио. Ну, он не, ну понимаешь, я прайм-таймом и диджей. Mm -hmm. Ну, то есть я же там не резидент, я не играю на припаде. Ну, знаешь, это, как бывает, это... ну, ты выпускаешь трек, народно, вот как State Jokers у нас есть пример, они по сиденьях, ну, то есть знают по I'm waiting. Ну, это mm -hmm. и хорошо, и, и как бы очень плохо. То есть они так или иначе, им приходится играть этот I'm waiting. Не, то... я не играю. Не, 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 Блин, где-то где еще... Слушай, ну, на, на Kiss FM и на DJ FM он mm -hmm. попал в горячую ротацию, на Kiss в чарты, ну, то есть, тоже в горячую. Ну, на самом деле, я даже не рассчитывал. Ну, по большому счету, это все равно хит, он ротируется. Ну, в клубе, ага, в, слушай, в танцевальной сфере. Он э, около недели занимал первое место в iTunes, кстати, когда только вышел. В украинском. Да. Mm -hmm. э, но, но... Те цифры, которые он собрал, это не цифры именно вот хита, понимаешь? Это немножко... Ну, это не цифры поп-музыки. Да. да, в поп-музыке... Ну, и вкладывался ты не теми цифрами. Конечно. Ну, слушай, ну, давай, если мы будем сравнивать вложение, там, не знаю, Лободы или Монатика в какой-то трек, песню. Ну, слушай, тебя с этим уже поздравить, ты уже, ну, какой-то барьер преодолел. Дальше больше, я надеюсь. Смотри, это все опыт для меня. Опыт, где-то набиваю шишки, э, все больше начинаю понимать какие-то инструменты продвижения, которые более эффективны, которые менее эффективны. То есть, э, сейчас вот, ну, для меня это такой, ну, знаешь, новый путь, интересный, много чего я уже понял. После Омана какой трек выходил еще? После Омана у меня выходил Экстази, и, кстати, вот, чтобы ты понимал, на экстази я рассчитывал больше, чем на Оман. Получилось ровным счетом наоборот. Причем, что экстази тоже зашел неплохо. Попал в горячую ротацию на КСФМ, но он там, правда, меньше продержался. Я всегда обламывает, да, когда ты думаешь, эх, сейчас я по свежечку еще, и, и, и чтобы вот. бомбануть еще больше, а нет. Да, так не получается. И я понимаю, почему, потому что это все-таки менее такой мейнстримовый трек. Ну, то есть все-таки для среднестатистической радиостанции он где-то не в формате. Но мне хотелось попробовать, понимаешь? Я поэкспериментировал. Я понял, что... позволяешь это... себе эти штуки? Конечно. Ну, ну главное не заходить сильно далеко, понимаешь? Ну, но всему есть свои рамки. Но, но творчества нет границ. Нет границ, но, но, я но тем не менее понимаю, у меня есть... Э, ну, понимаешь, у тебя есть мои... желание попасть, ну, чтобы это не, не лежало в ящике и не было нишевой какой-то музыки. Главное, чтобы это не было полностью мимо, что называется. Знаешь, когда ну, то есть, там, ты выпустил трек, а с него ни привета, ни ответа. То есть вот и все. Он не получился треком мимо, но тем mm -hmm. не менее я рассчитывал на большее. Но я понял ошибки, ну то есть почему так, немножко со звучанием нужно было делать по-другому. Слушай, ну я в какой-то момент даже подофигел и словился на том, что мое ну, то есть, уважение к тебе, вот, ну, то есть я понял, что о, Саша на верном пути, и ну, я думаю, что у тебя это не твой последний рубеж, ты еще сделаешь много всего хорошего и подашь пример и молодым диджеям, и коллегам, в том числе и мне. Вот, вот к такому выводу я как бы ну, проникся, скажем, уважением к тебе, как к творческой единице, как к диджею, как к коллеге. 
ну, понятно, насколько ты, там, даже по мелким вот этим видосикам, понятно, насколько ты осознал, насколько ты рассудительный, целеустремленный и реально понимающий какие-то вот процессы, которые нужно подключать для того, чтобы идти вперед. Я не исключаю, опять-таки, что многие люди это понимают, диджеи в смысле, но почему-то они, ну, не все могут правильно использовать Знаешь, эти инструменты. все лежит на поверхности. Просто нужно уметь это замечать и анализировать. Ну, то есть вот если мы немножко отмотаем назад, да, вот как я говорил, я вот, Виталик для меня был во многом пример. Вот я смотрел, я это анализировал, я делал по-своему. Ну, то есть понятно, там я не копировал, я не повторял, но то есть многие какие-то там нотки я черпал там оттуда, оттуда, что там, вот как сделать, как там. Плюс, ну, где-то там посоветовал, где-то посмотрел на ютубе какие-то интервью, какие-то обучающие еще моменты там, знаешь, ну, то есть я, я всегда вот собираю информацию, общаюсь, ну, там, с разными людьми и, ну, там, ну, с, с коллегами, кто тоже, как бы, в этом, ну, знаешь, там, давно уже занимается. И... Хотелось просто ответить тебе такой большой комплимент за результаты, которых ты реально достигаешь. Они вполне конкретные, ощутимые. И ну, я считаю, что ты на своем месте. Искренне. Ай, спасибо. Ай. Я с... смотрел. Не смотрел. Читал. Я читал твое интервью, потому что нельзя найти фактически ни одного видеоинтервью, какие-то нарезки с радиостанций, но как такового полноценного интервью, по-моему, одно только утром в Сане Дымом, там 10 минут было. Да, ну, Ты до диджейнга и до музыки занимался чем-то вообще другим. Кто ты по профессии? По профессии никто. А где этому учат? Как бы это банально не звучало, но я универ не закончил. Ты бросил? Я бросил, да, на третьем курсе. А на кого учился? Я учился в универе технологии дизайна. Слушай, я не помню, как точно звучала там моя профессия, но это было связано с легкой промышленностью. Ты ни дня не работал по профессии? Не, ни дня не работал. Ну, во-первых, я не закончил. Во-вторых, я на первом курсе понял, что это все мимо и зря. Оно мне в жизни не пригодится, я не хочу этим заниматься, mm -hmm. просто, ну, понимаешь, перед тем, когда я поступал в универ, у меня мышление было немножко другое, ну, когда я переехал в Киев, увидел, как здесь, ну, все происходит, все устроено, как идет и течет жизнь, то <laughs> я понял, что я выбрал явно не то. Не было мысли поступить все-таки на высшее образование какое-то? Нет, не было. Я потом уже начал заниматься музыкой, и я понял, что... Ну... Ты это фактически тот период, о котором мы сейчас говорим, это когда ты попал уже на Радио Интенс, или же не, начал не, поигрывать? Нет, не, 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 нет, это... Я просто знаю тебя со времен Радио Интенса, самых таких, ну, первоистоков, по сути, ну, когда начиналось, 13-14, наверное, год. Ну да, я уже даже сейчас точно не вспомню, в каком году. Ну, очень давно было, да. да. И, и я помню, что я когда там играл, я ничего не слышал о диджей Шнапсе, понятно. Ну, сидел паренек веселый. Вот. Ты, сколько, кстати, всего поменялось с того времени, и как бы технически обслуживал э, трансляции. И, ну, то есть, потом я увидел, что ты играешь по чуть-чуть. Вот, и ну, понеслось, что называется. Это в тот период было? Да, это в тот период, это, я даже вспомнил, это был 12-й год. 
я тогда начал заниматься Radio Intense, uh -huh. и параллельно я работал в Браврах Квинси, где мы, кстати, с тобой тоже да, очень да, да, часто да, да. пересекались. Я так уже. понимаю, это твоя первая площадка была, такая резидентская. Давайте я расскажу Давай. само начало. Давай. Как, вообще, никто, как, никто же не знает. Как я все не начиналось? Знаю, да, никто не знает, как все начиналось. Ну, там, понятно, какой-то мой круг друзей все это знает, но когда я поступил в университет, я начал учиться, пошел на первый вечеринку. Это было в Киеве, в городе? Это было в Киеве. Было в Киеве. Это было в Киеве. Но ты сам из... Из Черванограда. Точно. Да. Когда я приехал в Киев, поселился в общежитии, где-то спустя несколько месяцев у меня в комнате жил паренек, который очень любил там клубную музыку, постоянно тусил в клубах. И там какой-то день я говорю, слушай, ну возьми меня куда-то там, давай съездим, хочу посмотреть там, потанцевать. Я бываю классный. Или тогда еще не умел. Мы с ним поехали в ночный клуб, и мне очень понравилось, знаешь, как-то вот проникся этой атмосферой, потому что в моем городе клубов не было, ну или, по крайней мере, клубом их назвать было нельзя. Угу. Мне очень понравилось, и в один прекрасный момент я понял, что, блин, я хочу стоять не на танцполе, а именно за диджейским плейсом. И спустя некоторое время... Я увидел у Виталика Спартака в соцсетях, что он выложил пост. Они как раз со Славой Флэш тогда создали проект «Техномафия». Да, помню. Да, они вместе работали на студии и объявили набор, ну, то есть, как ну, учеников. То есть, у них была такая штука, да, они там, мол, мы готовы взять несколько ребят и обучить продакшену, научить играть. И так дальше. У меня уже к тому времени были там ну, какие-то определенные сбережения. Там я работал, себе откладывал. Я сразу загорелся. Потому что, ну, во-первых, я был большим поклонником Виталика, слушал постоянно его музыку, там радиошоу. Тогда еще сайт там Top Digi был очень популярный, да, mm -hmm. то есть да -да. там везде это все выкачивал. И я помню, что когда я это увидел, сразу. Спустя несколько дней он приехал в Киев, по-моему, еще жил в Харькове и играл в клубе Prime. Как сегодня помню, после вечеринки я к нему подошел, говорю, вот, ну, так и так увидел объявление, хочу пойти к тебе учиться. Ну, он мне оставил свой номер телефона, говорит, давай, ну, набирай меня завтра, все обсудим и так дальше. Так и было, я ему позвонил, мы встретились, он забрал меня, отвез на студию. Я, конечно, тогда, знаешь, в таком был легком шоке, потому что э, он для меня ну, был как ну, кумир, я не знаю, ну, то есть я слушал полностью весь его материал. Там, э... Ты думал, что он недоступен и будет да, 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 для звезда, а для... общение было легким. Да, да, да. Вот именно то, что меня поразило, что он был очень простой, открытый, знаешь, такой, ну, без абсолютного какого-то намека на звездность. То есть по факту ты ученик «Спартака»? По факту, да. Я даже когда-то это описал в биографии Спартака. Я пытался отредактировать его биографию в Википедии. Научил играть Сашу Шнапса. То есть он тебя подсадил на техно, по факту. Да, он меня начал учить играть, ну, то есть, так как изначально мне нравилась эта музыка, mm -hmm. я и когда учился играть, то есть эти треки там сводил уже. Тебе все было нативное, уже... родное. Да, 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 то есть, и да, сразу начал играть техно, но это было, знаешь, там, играл раз в месяц. Не, ну, понятно, да, ты начинающий как... диджей, да, там, это не речь не о гонорарах, ни о чем. Это там, чисто хобби. 
Чисто как хобби, бесплатно, ну, лишь бы где-то поиграть, знаешь. А ты скучаешь по музыке техно? Тебе бы хотелось играть ее сейчас? Ну, до сих пор не нравится. Да, я понимаю, но ты бы хотел играть ее сейчас? Нет, сейчас сейчас нет. Почему? Ну, я просто настолько уже все-таки влился в коммерцию. Понятно, но есть, то есть мы делаем иногда то, что нужно, а иногда то, что хотим. Ну, возможно, у тебя где-то в душе оно лежит, что ты когда-нибудь вернулся бы там к техносетам, возможно. Нет, нет. Не хочешь, не тянет. Не тянет. Я просто не привлекает уже эта музыка. Она мне нравится, но... э, Ну, как тебе объяснить? Я ее могу могу послушать, она мне нравится, но в плане, чтобы именно переориентировать свое творчество в другую сторону, абсолютно нет. понятно. Ну, то есть она бы тебя не рвала, например, за пультом, так как рвет ну, тот материал, который играешь ты. Ну, плюс-минус. Я пытаюсь найти... Ответ за тебя. Ну, я не знаю, ну, тут такая тонкая грань, знаешь. Я даже как это правильно объяснить, не знаю. Просто уже, ну, мне не хочется, не хотелось бы менять, ну, вектор, понимаешь? То есть это же совсем другое. Можно сделать второй проект, понимаешь? Ну, там многие делают, берут второе имя, играют другую музыку. Но я привык, и точно так же мне Виталик много раз повторял, что если хочешь, ну, чего-то добиться, бей его точку. Ну, то есть... Ну, я вот как раз об этом же, Виталик, безусловно, прав, и я сейчас, ну, не, не удивлен, а приятно, скажем так, удивлен э, тем, что Виталик сыграл настолько э, значимую роль вообще, ну, в становлении тебя как диджея. Огромный. И, и как... Э, да, это прикольно иметь такого наставника. Огромную роль, я потому думаю... что, ну, это действительно мой, ну, как и учитель, как и друг, пример. Я всегда анализировал то, что он делает, там, как он делает. Он для меня действительно был примером. Я это все наблюдал, ну, то есть мы потом уже сдружились, очень плотно, ну, там, общались, отдыхали вместе, проводили mm-hmm. время. То есть потом я уже начал заниматься радиоинтенс. И я всегда, ну, то есть он мне много давал советов. Я к Виталику с большим уважением отношусь и надеюсь, что в период, когда он придет, приедет в Украину, навестить родню друзей и побухать и с ними. Да, я думаю, Я надеюсь, придет что он тебе. появится сюда, и мы сможем много разных интересных штук с ним здесь проговорить и обсудить. Коль мы начали про Спартака, то я хотел бы спросить, как он относится сейчас к твоему творчеству. Я знаю, что он, ну, он же приверженец совсем другой музыки. Но, возможно, именно он был одним из тех, кто сказал тебе, что, чувак, коммерцию. Типа, у тебя все получится. То есть, нет. был ли он в этом смысле тебе наставником? Нет, нет, нет. Смотри, он мне никогда там не советовал, допустим, уйти в какое-то другое Играет направление. Роли, да, нет. никогда там, ну, там, не, не было таких историй. Но на данный момент, ну, то есть, он меня полностью поддерживает. Да, он меня троллит частенько, там, знаешь, за какие-то, ну, разные бывают моменты. Там мы можем там поржать что-то, где-то но он, э, в плане менеджмента в какой, ну, какие-то консультации тебе дает? Он же, это же машина. Конечно, И конечно. Да, большой конечно, багаж, конечно, мы, мы конечно. к этому вернемся еще, потому что ну, реально тебе есть, что об этом рассказать, и мне даже самому интересно послушать, как работают эти все машинки. То есть он, короче, всеми, об, обеими руками за, за да, тебя, как да, за друга, да, да, конечно. и за ученика, как оказалось. Да, да, да. Класс, слушай, это, я думаю, это ну, офигенная история. Ты знаешь, э, я думаю, если брать вот именно вот это самое начало, он сам э, не думал, что получится с этого что-то серьезное. Ну, то есть... Ну, у вас завязалась дружба, по факту. Да, да, То да. То есть да, на сегодняшний да. день вы, вы друзья. Да. И так ты попал, по факту, на Радиентес. Ему нужен был близкий человек, которого он может, я так понимаю, на которого он может положиться. 
мог да. положиться, и ты там занимался и, техническими ну, Кстати, там не только Виталик, уже когда я ну, учился там на студии, я также mm -hmm. и с Кириллом познакомился, да, с Кириллом Миксером, который тоже мне во многом помер. Mm -hmm. Все друзья, одна тусовка, как бы мы все друг другу помогали, дружим и помогаем до сих пор. Я пытаюсь вспомнить тебя без этой прически, но мы обязательно копнем э, те видосики с интенса. Мне очень интересно, как, как, как ты, по-моему, даже до без бороды был. Да, слушай, это на самом деле все произошло очень постепенно. Знаешь, у меня вначале появилась там маленькая борода. Братан, дай угадаю. Дальше чуть больше. Не, ну то есть, знаешь, я отпускал ее постепенно. Ну, то есть, это. Если любишь, отпусти. Ну да. И точно так же, знаешь, вот как сверху, так и снизу. Это все происходило постепенно. Мы начали про твой образ, да. У тебя в какой-то. Секундочку, чисто вот ради интереса. Ну ты же реально укладываешь ее. Конечно. Можно потрогать? Да. Я никогда не делал этого. Только не сильно. Не, нормально. Мягенько. Надеюсь. Ты просыпаешься, она у тебя там куда-то... Ну, типа вперед-назад, да? То есть ты ее... Не, ну она в разные стороны. Но, знаешь, я тебе скажу так, с утра я выгляжу как пальма. То есть, ну, понял, это все падает вот сюда. А бананы? Оно раз... Пальма и снизу банан, блядь. На самом деле я это все собираю только там... Нет, слушай, это часть образа, и мы когда-то даже с Германом, Герман Буковельский, я думаю, что диджей по ему такому речь, он как-то отметил, что у Шнапса есть образ такой понятный и устоявшийся, и запоминающийся людям. То есть он играет понятную музыку, и у него есть типа образ, он такой в образе фрика. То есть это на самом деле же плюс для, для, для любого диджея. И ты в этом смысле, по моему мнению, служишь офигенным примером для многих, кто на это забивает. Возможно, даже и, и я на это чуть-чуть подзабиваю. Ну, я считаю это очень важным. Опять же, в этом не последнюю роль сыграл Спартак. Ну, то есть у него тоже был образ определенный, ну, все... Челка, я помню. Да. да, да, да. То есть, потому для меня это, опять же, это, это было как примером, потому что я видел, как его запоминают люди. Uh -huh. Ну, то есть, его узнавали на, на улицах. Ну, то есть, я не знаю, наверное, как Монатика, как Дорофеев. Ну, то есть, очень часто, когда мы, знаешь, где-то идем в магазине или заходим в какой-то ресторан, ну, то есть, люди такие, и только слышно, знаешь, соседи, о, Спартак, смотрю, Спартак сидит. Uh -huh. То есть, ну, была сумасшедшая у тебя, был, у тебя был реально хороший пример просто. Ну, да, вот да, в этом да. смысле... Я только со временем понял, что это, ну, это не то, чтобы необходимо, но это очень важно. Это, это большой плюс, когда есть образ, ну, то есть он действительно служит тем, что тогда ты быстрее запоминаешься. Вот ты раз увидел, да, вот как ты говоришь, какой-то, может, фриковый и так дальше. То есть... Я говорил, я цитировал другого да. человека. Да, ну, может быть, ну, я, нет, я с этим плохого, Ничего плохого нету, да. Нет, ну, нет, это, 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 это... За пультом вечно пьяный, мы как раз за кадром обсуждали. Это наоборот хорошо что Саша за пультом всегда пьяный, ему так комфортнее. Да, ну, это... Ты реально не играешь трезвым никогда? Тебе сложно? Очень редко. Очень редко. Тебя ломают? Не, я могу играть трезвый. Просто херово сводишь? Это знаешь, даже чем... Я люблю быть вот с людьми на одной волне. 
Потому что, ну, давай так, ну, сколько людей на танцполе выпившие? Ну, наверное, процентов 90. Не знаю. Ну, ну, ну допустим, 50 на 50. Но, не, ну как, ну, ну, люди не, не приходят в клуб пить минералку. Ну, все выпивают. Если они на антибиотик. Все, Нет, безусловно, все конечно. Все выпивают, ну, то есть большинство, 90, ну, по моему, по моему мнению, ощущению, 90 Люди приходят процентов, в клуб, чтобы выпить. Тут, чтобы тут выпить, расслабиться, говорится, отпустить свои мысли, там, какие-то эмоции, отдохнуть от работы. То есть они расслабляются. Точно так же я выпиваю, но я пью в меру всегда. Я, ну, там, я не накидываю, знаешь, чтобы там, я не мог играть. Ну, то есть никто никогда тебе не скажет, что там шнапс приехал, напился, обрыгался, что-то не то наиграл, ушел в себя, ну, то есть, и так дальше. Я всегда контролирую, как свое поведение, просто я больше раскрепощаюсь. Где-то, Тебя это расслабляет. Я, может, становлюсь с этим более харизматичнее. Ну, то есть, как-то у меня развязывается ну, там, мое какое-то поведение, какие-то танцы, ну, то есть, ну, по-разному это происходит. Я думаю, ты, ну, прекрасно это понимаешь. Конечно. Я просто тебя не перебиваю. Так что, и, ну, по, по моим ощущениям, то есть, я считаю, что это правильно. Вот мне так комфортно, я же говорю, никогда, ну, не накидываюсь до такого, до такой степени, чтобы мне мешало это в работе. Никогда, ну, никто за меня такого не скажет, ни разу такого не было. У меня та же абсолютная история, я считаю, что пьяными я играю еще круче, но, ну, где-то в 50% случаев спокойно играю, трезвым, легко. И ловил себя на мысли, что ну, в этом вообще ничего не страшного. Ты точно так же чувствуешь людей. Ну, типа, и то, в принципе, можешь также веселиться. Просто я зачастую за рулем. Вот. И, и часто болею, знаешь. А я, вот, ну, кстати, Ладно, что ж там, будем смотреть правде в глаза. Действительно, бывают случаи, когда ты не очень здорово едешь в клубы, но там при этом особо не прибухнешь. Не, ну когда болеешь, понятно, что это уже там исключение из правил, скорее. Но у меня, например, хоть у меня есть машина, но я даже там играю в Киеве, я всегда еду на такси. Потому что ну, я люблю выпить для меня это время веселья. Ну, то есть я работаю и я отдыхаю в то же время. Я, кстати, хотел у тебя спросить, где, где пропал этот лютик, которого я изначально узнал? Где эти коммерческие треки, которые я слушал и видел, в том числе и на телевидении, клипы, то есть там и с Лободой, и с Кише. Это было очень хорошее время. Ну, то есть я тебе как-то уже задавал этот вопрос. Я освободил место для тебя, Саша. Да, я отвечу тебе на вопрос. Лютик, конечно же, никуда не делся. У меня масса э, трансформаций разных и вкусовых, и внутренних, и моральных, и, там, и физических в связи с абсолютно разными тоже моментами. Э, писать э, ремиксы на попсу в определенный момент мне стало не очень интересно. Э, почему? Потому что я, наверное, был в числе первых, кто это вообще ну, как бы делал. И я это делал за относительно хорошие деньги. Ремикс у меня на тот момент стоил 1000 долларов. И, и Кише, и Лобода в то время платили. Но на тот момент не так много было юзеров как бы ну, там, до разных программ, mm-hmm. где писалось. И не так много было диджеев, которые могли писать. Дальше пошли компьютеры, начали расти мощности, мощности плагины, и все больше и больше людей ну, как бы начало осваивать эти программы. И 
не то чтобы конкуренция росла, то есть, то есть появлялись, появлялось много диджеев и там саунд-продюсеров, даже ноунеймов, угу. которые готовы были сделать за бесплатно ремиксы. И, ну, если я подходил к этому, к всему с творческим подходом, там, с музыкальным каким-то, то есть я всегда... Ну, для меня ремикс это не... Ну, ремикс не может быть э, с куплетно-припевной формой. Я воспитан на там, классическом клубном саунде, поэтому куплет-припев, куплет-припев — это не ремикс. Ну, для mm -hmm. меня. Сейчас, конечно же, все поменялось. Я говорю, как, как было тогда. И, образно говоря, конкурировать с теми, кто делает ремиксы за бесплатно, а их было там 100, 150, куда угодно, артисты начали выбрасывать акапеллы в сеть mm -hmm. и типа играйте, делайте, что хотите. Ну, то есть, э -э простыми словами, они перестали к тебе уже обращаться не то, ко мне. Но они поняли, в том количестве, что... Конечно. которое было до этого. Да, и я для себя понял, что я буду сильно избирательным. Если артист действительно хочет сделать у меня ремикс, сейчас гонораров таких за ремиксы, ну, наверное, нет. Ну, это не очень разумно называть там, ту же тысячу долларов за... Это цена там продакшена, аранжировки, песни там или что-то еще. Но там свои 500, если ко мне обращаются, и я вижу, что это красивая песня, из которой я могу сделать красивый ремикс, даже если там не сильно будет играбелен в клубе, ввиду того, что, например, темп оригинала был сильно замедлен, в частности, так было с Мишель Андрадо. Они обратились, мне очень понравилась песня, я считаю, я сделал крутую работу, я ее сделал за деньги. Вот такие моменты мне интересны. Конечно, они могли пойти там куда угодно. Да, я делаю медленнее, возможно, чем <coughs> менее занятый диджей, саунд-продюсер, не обремененный какими-то семейными обязательствами, воспитанием детей или какими-то еще другими э, проблемами. Но мой музыкальный опыт, скажем так, позволяет мне сделать немного э, более другую работу в плане качества, качества и музыкальности. Ну, смотри, просто ты э, сказал о том, что есть там, да, ну, много людей, которые могут сделать ремиксы, конечно, их э, сейчас тоже много, но мало тех, кто может, ну, почти, давай так, почему артист обращается за ремиксом, то есть они хотят расширить ротации. Хотят расширить аудиторию. Аудиторию, ротации на да. радиостанциях в том числе э, и, и так далее. Все-таки э, из тех, кто делают, э, немного людей, которые вот они понимают, что все-таки наверняка попадет максимально точно. Я ну, не могу гарантировать. По... Для меня это очень творческий процесс. То есть если, ну, я, я могу там, наступить себе на горло, хотя я просто, я в какой-то момент перестану, ну, я, я решил для себя этого не делать. Если я делаю, ну, в каком-то саунде, то я хочу, чтобы, ну, он звучал так. Нет, нет, мы, ну, типа, mm -hmm. не работаем. То есть я переступил эту чуть-чуть, э, прошел эту, ну, этот этап. И мне не очень, ну, если бы обратились, ну, я бы, я бы возможно, сделал, опять-таки, если бы мы договорились за какой-то гонорар, и я знал, что я знал, что артисты меня поддержат. Когда я делал ремикс на каску, на была свята, у меня была одна договоренность. На тот момент просто сестра моя была очень вхожа в эту группу, но не через нее ремикс решался. Uh -huh. И я понимаю, как бы этот контакт, понимаю, что это реальный хит. Этот ремикс я сделал бесплатно. Я сказал, я сделаю бесплатно, но, пожалуйста, до релиза моего ремикса я его сделал быстро очень. До релиза моего ремикса я попросил, пожалуйста, не давайте никому капеллу. Мне это было важно. Если вы даете всем, я не берусь за это. Ну, я не хочу, мне неинтересно это просто. Uh -huh. Я знаю много случаев, когда устраивали конкурсы ремиксов там, на том же промодидже еще во времена. То есть тысячи ремиксов, ты их пока все отслушаешь. А ты понимаешь, в каком виде они приходят? 
И вне зависимости от того, взяли ли эти ремиксы, выпустили или нет, те диджеи, которые делали эти ремиксы, они же их играют. То есть фактически, ну, убивая, блин, качество, качество э, самого артиста. Для меня, ну, мне кажется, это очень-очень неправильная вещь. Ну, э, смотри, во-первых, изначально я хотел больше услышать у тебя ответ по трекам. Это Нет. я начал тебе э, с ремиксов. Если говорить... Ну, по... ты никогда и не считался, в принципе, там, ремиксмейкером. То есть это, ну, ну было... не считался. Я очень считался ну, ремиксмейкером. Ну, очень и, считался. Имеется в виду, пер... ну, у тебя... Не, ну, может, хотя в это время, понимаешь, я ну, могу я не, плохо... я не делал в таком количестве, как у тебя. Э, да, во-первых, не в таком количестве. Во-вторых, ну, я, может, где-то не, не сильно ориентируюсь, потому что я тогда вообще, наверное, там только, не, ну, если, только начинал. Да, и... Бить диджей Лютик ремикс, то ремиксов как раз, э, я думаю, что ремиксов у меня в разы больше, чем, чем собственных треков. Хотя и треков тоже хватает. Если говорить про коммерцию, э, песни пишутся и никуда не делись на самом-то деле. Просто с кем их реализовывать, э, реализовывать ли их с артистами какими-то, которых на самом деле не очень-то и осталось, с кем можно поработать в Украине. Э, и с кем они будут реализованы, либо будут реализованы просто мной, я пока не, не очень знаю. Я двадцатый э, год э, выдался мне таким под знаком подведения черты. Мне нужно было выпустить этот альбом, выпустить его на виниле. На это у меня ушло много-много времени, несмотря, что, несмотря на то, что многие из этих песен были выпущены ранее, но перепеты, пересведены. Мне многому чему пришлось научиться для того, чтобы его выпустить. Это заняло, ну, такую существенную толику меня. Кроме того, я закончу. Почему меньше сейчас личного продакшена? Потому что в условиях отсутствия гастроли нужно выживать. Я берусь за какую-то студийную работу, которая, конечно же, тянет время и которая меня нигде никак не проявляет. Это больше, ну, уже про звукорежиссуру, про саунд-продакшн, и про, ну, типа, вот эту историю. Не, ну, понятно, во время карантина... Да, а если мы... Ну, конечно же, конечно же, я буду писать клубные треки, конечно же, я буду писать песни и какие-то коллабы, и все это будет. Но я пытаюсь понять, в каком формате я хочу это делать. Я бы с удовольствием написал, я ну, торчу от Баноба, там, Грамматик, таких групп. Это совсем другой саунд, и, ну, у меня все больше... Не знаю, можно списать на возраст. Это все больше тянет писать вот такую электронную. Но я знаю, ты также продюсировал одну из групп какое-то время. Слушай, я э, был экзекутив-продюсером, я не знаю, правильно это назвать, саунд-продюсером рок-группы. Я ходил на репетиции, я тратил на это тоже время. Э, я также занимался проектом Лаута, э, занимался проектом The Meds. То есть, ну, какое-то время. И, конечно же, это тоже тянет мое... Я у себя один. Никто... Я же, ну, говорю, ну, у меня, за меня никто ничего не может сделать. Если сегодня я работаю на, 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 над этим треком, то я не могу работать. Ну, тебя где-то на все не хватало. Над этим и все. Конечно. Поэтому э, я не считаю, что у меня затишье. Ну, это такое... Э, мне нужен наш глоток свежего воздуха, чтобы выдать что-то новое. Я все так же работаю в студии, просто, возможно, над чем-то другим. Мы же не можем колесить всю жизнь. Я так, конечно, поезжу еще, насколько можно будет там лицо мое в порядок приводить. В связи с возрастом, насколько это можно будет. Но я думаю... Сейчас технологии позволяют подравнять, подлатать. В нужное время подравнять, подлатать. Ну окей, допустим, я буду еще там 10 лет. Пока это будет кому-то нужно, я буду ездить. Ну, я помню, ты говорил, будешь ездить, пока будут звать. Сто процентов. Вот. А если говорить про план Б, то он тоже есть. Это студия, это саунд-продакшн, это звукорежиссура. 
И тут мне тоже есть куда идти, и я готов поконкурировать, в общем-то, с кем угодно уже. Поэтому хоронить меня точно рано. Нет вопросов. Я только за здоровую, когда уже пандемия, ебтили, кулачок не Вот, поэтому, ну, я надеюсь, я, да. Анатолий, спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Мне Кока-Колу накапал, по-моему. Пожали друг другу руки. А, вот теперь можно. Опа. Вот э, ты часто, э, ну, там, у меня просишь какую-то музыку, да, ну, там, коммерцию. Да, я же говорю, в основном перед корпоративами и, и Турцией. Да, да, вот, мне просто интересно, на гастролях, вот даже в Украине, как, как ты играешь, ну, то есть ты подмешиваешь коммерцию насколько в плане, там, вот, русских треков, или ты их вообще не играешь? Смотри, я же отдаю себе отчет, что, ну, все клубы испорчены как раз-таки коммерческим форматом. И тот формат, который я бы хотел на 100% отыграть, ну, его отыграть, э, ну, в 95 случаях невозможно, потому что я слышу, что играет Resident до, я слышу на что после. Но да, у меня есть ну, от, там, откровенно коммерческие зарубежные треки. Если я вижу, что ну, этого недостаточно, ну, ну блин, и, чтобы не соврать, на самом деле я немного играю русской музыки. Это чаще корпоративы, это какие-то турецкие истории там, в mm -hmm. отелях. Но есть коммерческие, коммерческий саунд там, зарубежный. Ну, опять-таки, вот фристайла я играю, мне mm -hmm. залетают, и я всегда с радостью играю. Вот. А русская, ну, мне, ну, мне откровенно притит это играть. И часто такое бывает, что резиденты подходят и говорят, блин, а как ты вот вообще без русского обошелся? Говорит, мы и так стараемся, типа, и сяк. Я говорю, ну, болезненно. Понятное дело, что я вижу, я, что поначалу я теряю танцпол. Ну, в каком-то смысле, если не подкрепляю. Там... Это же всегда просто нагнать э, как бы людей. Не, ну, смотри, я, себя, я, тут, наверное, я, я наверное, тут с тобой не соглашусь. Давай. То, что без русского можно потерять танцпол. Его можно абсолютно спокойно Кон сохранить конечно, без русского. Просто... Но, но если резидент до тебя играл из русского в русское, то когда люди перестают это слышать, ну, что-то не то. И, и, и проходит какое-то время, и они понимают, а, это же диджей поменялся, типа, а, о, а, не ждать от него русского? Ну, тогда ладно, мы пойдем, типа, а, ну, тут тоже нормальный трек, чуть что там, там русское. То есть происходит какая-то трансформация. Я это называю, там, типа, а воспитание, потому что все равно есть какая-то пристрелка, все равно есть какие-то устоявшиеся хиты у резидентов, в понимании людей. И тут вдруг выходит, играет хаос. Ну, у людей, ну, занимает определенное количество времени, для того, чтобы понять, что может быть, блин, и по-другому. Uh -huh. И потом, я же говорю, приходят резиденты и говорят, блин, ну, класс. Вот это, говорит, это только ты так можешь. Я, кстати, я, кстати, это прекрасно помню еще по своей работе резидентом в Квинсе, когда ты приезжал, такой, приезжает Влад, становится, опа, вначале всех разогнал, потом... Ну, не всех разогнал, давай же. Ну, есть это. Образно, я не имею в виду всех, что там никого не осталось на тусполь, но имеется в виду там какое-то количество людей. конечно. Да, пошел какой-то спад, продлился там ну, минут, допустим, там, ну, 15-20, да, то есть потом люди оп-оп, дальше сошлись, как бы, и уже потом, в принципе, все вышло там на круги своя. Я об этом говорю, я думаю, что, ну, это, в этом заключается профессионализм какой-то, ну, типа, почерк, это все только с опытом и с пониманием, и со, со вкусом диджея. А как ты сейчас вот отбираешь музыку? Не, у нас реально сейчас поменялся подкаст. Класс, класс. Слушай, ну как, качаю, отбираю. Нет, я реально регулярно мониторю House Tech House, Future House, ну, и там же попадается коммерция, ну, наверное, прогрессив, то есть все, что выходит, я регулярно качаю и регулярно отслушиваю, сортирую, выкидываю все. Ну, какие все-таки ресурсы у тебя сейчас в приоритете? 
Битпорт и Саундео. Причем Саундео это платная история. Я не знаю, официально она или нет, но я плачу там, и мне очень... Я не знаю, ну, мы спрорекламируем, но диджей, я рекомендую, это очень удобно. Там сохраняешь фейвориты себе... Не, ну сейчас на самом деле есть много разных, да, таких закрытых платформ, откуда все там сливается, какие-то платные подписки. Я знаю тоже очень много таких сайтов. Ну, мне Саундео хватает. И все это, к сожалению, ну, в 2020 году реально... Ну, тебе все равно, там, отсортировав музыку, тебе надо ее попробовать сыграть. Я, я, я для аудитория. себя придумал, как, как после того, как ты отсортировал, ну, что время проходит, сейчас мы это время поднимем, особо никуда не ездим. Я перевел свое радиошоу, которое было на KSFM, превью, я сделал из этого видео подкаст. И я играю их вот в режиме действительно вот впервые вижу, типа, и, ну да, они отсортированы, что-то как-то там я типа прослушал, но вот так, чтобы целиком и понять, насколько динамично заходят, не заходят. И я играю, для меня это очень классный, классный такой опыт, я получаю классный офигенный фидбэк. Смотрите превью подкаст на этом же канале, в плейлисте превью видео подкаст. Вау. Смотри. У меня долгое время было ощущение того, что у вас там сани, дым, еще с рядом людей один саунд. Может быть, для тебя эта тема не очень приятная будет, но, что называется, ходят слухи, и мне кажется, хотя, опять-таки, я тебе напомню, что мы здесь не осуждаем никого. Вот, было ощущение, что музыку ну, ты делаешь не сам. Раз, размей, развей миф. Подожди, я чуть-чуть не понял все-таки вопрос. <связывая> вопрос заключался в том, пользуешься ли ты Ghost Production? Смотри, я тебе... Как вообще к этому относишься? Вообще спокойно. Угу. Вообще спокойно. И я более считаю, что в этом нет абсолютно ничего зазора. Ну смотри, ты, ты пишешь музыку там вот э, сам, да? Угу. Неважно, любой человек. Тебе понравилась какая-то песня. Вот тут я написал, Влад, послушай, вот я тут демку накидал. Ты понимаешь, блин, вау, круто, мне нравится. И, и что в этом будет зазорного, что ты взял, купил там, доработал, ну, допустим, и что танцует? Нет, сейчас в этом ничего... Ну, не то, что... За, я не могу назвать это зазорным, потому что это просто рабочие схемы, к которым рабочие... все привыкли. Я помню э, период, который для меня был, ну, типа, ломкой, и мне было непонятно, как, как человек, типа, если он не сам написал... Ну, то есть, э, мне это все трансформировалось. Я знаю прекрасно, что сейчас... Э, Многие так работают. Они ищут себе саунд-продюсеров. И на самом деле, с точки зрения того, сколько времени освобождается у артиста, ну, потому что ему не надо изучать программу, ему не надо копаться в плагинах, изучать звукорежиссуру, ему надо просто, ну, там, понравилось, не понравилось, ну, направить в каком-то смысле. Конечно. Так, ну, смотри, даже взять, взять тех же исполнителей, которые покупают готовый текст, готовую музыку. Да, но они входят на сцену и поют. Это чуть ну, другое. Конечно. Ну, в этом есть да, разница, да. согласен. Но по факту они не являются тоже... Не все являются авторами. И не все не являются, в... конечно, ну, оранж... это понятно. Там целая команда. Просто, ну, я не знаю, мне кажется, что в диджейской сфере слишком много как-то ярлыков на эту тему. И... Ну, хорошо, раз никого это не смущает. Ты, ты же можешь сказать, делаешь ты это сам или делаешь ты это с кем-то? Нет, есть люди... Смотри, у меня вообще есть команда, которая... О, расскажи об этом. Ну, ну, это, это интересно и, и диджеем, и, ну, и слушать. Смотри, объясняю. 
у меня есть менеджер, есть дизайнер, есть люди, которые помогают мне по мастерингу, по сведению, uh -huh. точно так же там, довести до ума какой-то там трек, либо ремикс, то есть я... Ты сам сидишь какой-то до... Ну, типа, по программе ты делаешь? Конечно, в FL. Ну, ты, я с него еще пишешь... техно начинал. Ага. То есть ты пишешь какую-то заготовку, тебе я... ее потом доводят дома. Смотри, я могу, но ну, это всегда по-разному. Я могу сделать там где-то больше, где-то меньше, где-то там какой-то дроп накидать, где-то какую-то там гармонию, мелодию. То есть это, ну, это всегда по-разному. Где-то там и то, и то, и пятое, и десятое. То есть... то есть нет такого, что ты просто по скайпу свяжешься с каким-то чуваком, который сидит где-то там что-то пишет, и ты ему говоришь, нравится, не нравится. Всегда все исходит от тебя. Всегда, Привычно. всегда. Такого нету, чтобы... Я хотел это услышать. Да, нет. Я думаю, это многим... Смотри, такого, чтобы я там не имел отношения к треку. Ну, то есть мне... Я вот там дал какую-то команду, за меня все сделали, прислали, о, да, мне нравится, все, короче, такого никогда нету. Это... Э, не, ну, безусловно, я сейчас э, вообще, честно говоря, хор... приятно удивлен тем, что ты действительно большую часть работы делаешь сам, и, наверное, для многих... Конечно. Слушай, ну... ну это... ты... Мы сейчас рубрика разве... развеивания мифов, назовем, назовем это так. Просто я думал, что ты больше, наверное, в этом всем, ну, типа, менеджер, чем творец. И это тоже неплохо, потому что у тебя куча времени. Я, ты, ты знаешь, знаешь, я все понимаешь... в одном. Вот я все в одном. Есть, понятно, есть люди, которые, ну, я там сказал, да, там, которые... Слушай, ну, мы обсуждали, ну, то есть постоянно, я думаю, что в этом подкасте будем обсуждать о том, что э, тот момент, что э, звукорежиссура — это отдельная история, саунд-продакшн, это... То есть саунд-продакшн без звукорежиссуры существовать может. Ты отдал на сведение, отдал на мастеринг, тебе сделали звук. В этом ничего зазорного нет. Научился сам, красавчик. Ну, Конечно. Ну, то есть тут э, ты можешь все делать сам, mm -hmm. но я считаю, что если что-то ну, кто-то может сделать лучше, и okay. кто-то может сделать лучше, mm -hmm. это опять же только плюс. Знаю многих людей, которые вот знаешь именно хотят сделать все сами, и у них получается сделать это там классно на уровне какой-то идеи, какой-то гармонии, но на выходе финальном, ну оно не звучит. Ну, то есть, потому что не хватает скилла. Это понимаешь? звукорежиссура, конечно. Да, тут уже не хватает скилла. Нужно свести, нужно отмастерить, либо что-то нужно добавить, либо что-то убрать, ну, угу. подсказать. У тебя есть представление о том, кем ты себя видишь там через пять лет, чем ты будешь заниматься, какую музыку будешь писать? Ну, насколько, насколько еще концепт э, ремикса ради популярности и треки э, продлится? Ну, я надеюсь, максимально долго. Ну, у меня самые, самые серьезные цели. Ну, то есть пока... Самые серьезные цели, но по самой простой схеме. Смотри, пока они ограничиваются вот, ну, там, нашим рынком, образно говоря, да, я не, не хочу, то есть там сразу забегать вперед. То есть вот, допустим, общество обрубить, я делаю на запад. Я вот такое уже все знаю, я такой крутой, буду сейчас делать там треки именно на европейские какие-то лейблы, где-то менять звучание и так дальше. Но в итоге можно потерять все. То есть не зайти туда провалиться здесь, ну, то есть, и взойти просто потом в тупик. У меня все постепенно. Я сейчас, ну, то есть, вот, начинаю делать треки, чтобы это было все в радиоформате. Вначале на наш рынок, потом, ну, возможно, понятно, там, может, с какими-то из из изменениями в звучании, то есть, уже дальше. Ну, у меня есть э, понимание, как это нужно делать, 
Но все равно я еще набираюсь опыта ну, постепенно, понимаешь? Ну, это нельзя так сразу. Есть, конечно, люди, которые... В ближайшее время никаких глобальных перемен в плане стилистики, образа и целей, ну, типа, нет. Добиваем то, что нужно добиться. Сейчас у меня будут просто, ну, там, коллаборации с нашими исполнителями... Если не секретскими. ...известными. Ну, уже то, что я могу сказать, это у нас выйдет совместная песня, сингл со Златой Огневич. Сейчас еще с одним артистом, ну, то есть мы на уровне переговоров. Вот, ну, сейчас ну, вот такие коллаборации будут. На украинском будет? Нет, на английском. На английском будет. Круто, круто, круто. Ну, слушай, дай бог. Я, я просто... Ну, мне интересны э, какие-то моменты трансформации. Видишь, мы постоянно с тобой их обсуждаем, как и к чему ты, и почему пришел, и, и почему вообще так. И ну, когда мне очень нравится, когда люди ну, обосновывают какое-то свое видение, что оно не с бухты барахты, и, ну, и, там, и по тому же продакшену, и по звукорежиссуре, и вообще. Поэтому, ну, дай бог. Ну, корица, Клип да. надо снимать. В этом году тебе нужно снять клип. Все, ну я... Ты же пришел сюда для того, чтобы это услышать. Ребята тебе снимут. Это же, между прочим, вот этими руками продакшн. Кстати, да, вот этой рукой продакшн. Ну все, да, руками точка про. Я тебя, знаешь, о чем хотел спросить? У тебя же есть свой лейбл. Да. Ну вот, а расскажи-ка мне, живой ли он сейчас и что, Смотри, что на нем выпускается. По лейблу сейчас э, пауза, потому что я понял одну вещь, что, понимаешь, э, у меня немножко не хватает э, мощностей, да, то есть, э, чтобы через свой Ресурсы. лейбл. Да. Когда вот я уже начал выпускать э, свои треки, я понял, что... Мне все-таки там не хватает еще мощностей в плане... Тебе, тебе правильнее выпустить их где-то на другом лейбле, они да. станут там более известны. Да, да. То есть это будет более разумно. Конечно, ну, то есть лейбл я не забросил, оно никуда не уйдет, но я понял, что мне все-таки на данном этапе нужно посотрудничать с другими. Потом я, возможно, перейду на свой, то есть... Меня неоднократно просто посещала мысль, что наши с тобой коллеги в Украине запускают собственные лейблы, только потому, что затрахались слать свои треки э, на европейские лейблы и получать там отказ. То есть э, в один момент приходит мысль, типа, блин, ну если нигде нельзя, то я сделаю свой лейбл и выпущу. Но мне, ну, то есть я вижу э, определенные успехи у, у наших с тобой коллег некоторых, а вижу ну, у многих, что это действительно утопическая история, потому что э, даже собственный лейбл не, не, не даст тебе такого как бы, продвижения. Да, ты музыку зарелизишь, конечно же, она где-то будет доступна на площадках, но станет так ли она это от самое простое, что сейчас нет? можно сделать, то это есть... зарелизить музыку, то есть конечно. делаешь продвижение. Тебе даже лейбл не нужен для этого. Конечно. Вот, ну, я об этом говорю, я, я, я поэтому тебя ну, спросил, как бы не зачем тебе лейбл, но ты мне уже ответил, что ты его сделал для того, чтобы выпускать как бы собственные треки. Но потом сам же пришел к тому, что их лучше выпускать где-то еще. Возможно, ремиксы какие-то. Но опять-таки, мне кажется, не, 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 не все ремиксы там, или треки, которые были выпущены, возможно, я ошибаюсь, на House Stars, и, и до этого был House UI, тоже твой лейбл совместно с Салимом. Не-не-не, это не это совместно, это, нет, это ребят отдельно. Как а, бы. тебя ты не был? Это не ну, я лейбл. был как, как, как Резидент. резидентом, ага. да, то есть я то через... Есть не на все же миксы и на все треки на самом деле э, были или есть 
ну, типа, даже права в должном конечно, объеме. Конечно, конечно. И это есть проблема. Есть проблема, однозначно. Ну, хорошо, то есть э, твой лейбл, типа, в режиме стендбай? Сейчас, да. С лейблом немножко пауза, но это ну, до поры до времени. Ну, что ты сейчас... подтвердил как бы мои да, теории ощущения, что для чего делаются там большая часть украинских лейблов. Хотя у нас да. есть реально монстры, которые прям шарят в этом всем, и у них и по лейблу, и саблейблу, Максим Заяц, там, Диджи Конь, ну, это такие прям ребята, у которых знания и опыта там серьезные, скажем так. Ну, точно так же и у Спартака, АМТ Групп, ну, ну, у них Спартак уже несколько... там, конечно. Да, ну, у них несколько лейблов там разных направлений, и сейчас у них очень успешно идут дела в этом направлении, потому... Ну, то есть у меня есть много информации на этот счет, есть с кем посоветоваться, услышать, что, как. И... А кто, кто-то свечек? Ну, с Виталиком мы постоянно на связи, он мне рассказывает, делится там разной информацией. То есть я, я многое, многое понимаю, знаю, ну, то есть просто... Нужен для этого мне немножко другой момент. Ну, в том плане, что я же говорю, вначале повыпускаться на других, угу. потому что мне нужно получать максимально фидбэк со стороны лейбла в плане продвижения. Я сейчас, ну, то, что выпущено своем, это будет только мои ну, ресурсы. Да-да-да, ну, просто есть, выйдет где-то там и все. Да, ну, выйдет он выйдет, но мне лично придется всем заниматься дополнительно, понимаешь, я ничего не получу. А так, когда я выпускаю на уже сформировавшемся хорошем лейбле, я получаю определенную ихнюю промо-поддержку плюс свою, и тогда из этого уже получается какой-то, ну, там, плюс-минус хороший результат. Вот так это все будет чисто на моих плечах, потому к этому мы придем чуть позже. Скажи мне, как тебе кажется, ну, уже, наверное, и в условиях пост постпандемический, хотя, может быть, она и не закончилась еще, я не знаю, сколько мы еще будем жить с этим. Есть разные мнения на этот счет. Что нужно молодому какому-нибудь диджею, чтобы вот сейчас реально стрельнуть? Стрельнуть и там, стать известным и надолго. Молодому, мне кажется, все-таки нужно быть интересным, интересной личностью, во-первых. Ну, то есть, знаешь, я вот, как бы я сейчас начинал, ну, то есть, уже со своим опытом, там, знанием. Вот нечестно. С опытом не можешь начинать, братан. Ты опыт получаешь как раз-таки в процессе. Ну, можно же брать, я же говорю, правильные примеры. Во-первых, нужно все-таки желательно создать себе какой-то образ, свой какой-то стиль, понять, кто то твоя аудитория, на кого ты хочешь работать, в какую точку ты хочешь бить, сделать, ну, ну тут так, конечно, <laughs> не просто это объяснить, но однозначно нужно стартовать с какой-то классной, красивой там фотосессии, делать продакшн, то есть его, ну, его красиво нужно еще запаковать, чтобы людям было интересно. Ты какие нереальные вещи перечисляешь для молодого диджея, <laughs> мне ну, кажется. Так, ну, ну нужно... чтобы стрельнуть, да, но ну, молодой диджей, ну как он может делать сразу хороший продакшн? 
Ну, это все, ну, я просто, наверное, наверное, подсознательно веду все к тому, что нихера это не простая задача вообще. Вообще не для простая. кого? Вообще не, не для тебя, не для меня, ну, там, не, ну, не ну, каждый д- должен... держать вектор вверх, удержаться где-то там и вообще прийти к, к тому, что ты, в принципе, там, аля, взлетаешь. Ну, вот, наверное, наверное, этот подкаст, в принципе, про то, что э, все, чем мы занимаемся, это требует, ну, большого количества навыков, скиллов, желаний трудолюбивости и какой-то внутренней мотивации для того, чтобы все заставить э, это шевелиться и работать. Ну, каждый должен пройти свой путь, это однозначно. Безусловно. И все очень ну, индивидуально, понимаешь. Можно э, разбираться там в музыке, вроде делать хороший там продакшн, допустим, но не хватает там какого-то диджейского скилла, ну, то есть именно чувства танцпола или не хватает как-то ну, красиво себя подать там, ну, в соцсетях. Ну, не то, что даже красиво, но правильно, чтобы это было как-то интересно людям. Mm. Знаешь, ну, я не знаю. Есть, есть много разных примеров, когда ну, просто там, играет какой-то диджей, ты смотришь, но он просто ну, не вызывает вообще никаких эмоций, он даже там практически не двигается. Ну, там, образно говоря, как, знаешь, столб. Ну, я не знаю, как так можно работать. Ну, то есть, я мне всегда сразу в танец. Ну, то есть... И мы все-таки в очередной раз приходим к тому, что у каждого из нас свой путь, который так или иначе мы должны пройти, получив навыки и опыт, и при этом не потеряв рвение и желание делать э, свое любимое дело и, в принципе, наверное, вкус к жизни э, и любовь к окружающим, как это ни странно звучит. Знаешь, э, если есть определенные составляющие того, что, ну, то есть, человек, ну, давай исходить из того, что ну, не каждый может быть диджеем. Конечно. Ну, то есть, это же все равно должны быть... Задатки определенные. Должны быть определенные задатки. Если мы исходим от того, что эти задатки уже есть, да, то все-таки я бы, наверное, сейчас на месте молодого там диджея обратился уже к более опытным. Но опять же, тут для этого нужны все-таки там какие-то финансы. Ну, то есть, если мы говорим конкретно, узнаешь, как э, о тренере, как о каком-то наставнике, чтобы ты конкретно человека там направлял, э, сводил с какими-то нужными контактами, то есть... Э, мне кажется, мало кто до этого додумается. И, и с другой стороны, там, с тренера, вот наставничество, ну, не факт, что кто-то, ну, что много ты можешь получить информации или много таких людей, которые готовы тебе предоставить. Ну, смотри, ну, у тебя реально уникальный случай, и спасибо Виталику, что в какой-то момент ну, был твоим наставником. Я думаю, что от этого украинская сцена только в плюсе. Друзья, у меня в лютом подкасте был сегодня Диджей Шнапс, человек веселый, угарный, музыкальный, но при этом понимающий, чего он хочет, знающий свое дело, целеустремленный и работоспособный. Спасибо тебе за откровенный разговор. Тебе спасибо за приглашение, за подкаст. До новых встреч, говорится, на танцполах где-то. Там и выпьем. Подписывайтесь выпьем. на канал Диджей Лютик и смотрите другие подкасты. Спасибо. Вы делаете? Ой, на тренделе мы что-то...